0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Tarde de miércoles con altos niveles de polen, pero inmejorables condiciones con cielos despejados y muy agradables temperaturas.
0: Y el termómetro seguirá subiendo de aquí al fin de semana, Raúl. Parecen ser buenas noticias, pero vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Y son muy buenas noticias, muy buenas tardes, compañeros. Y es que inmejorables las condiciones del tiempo, como bien decía Raúl. Allá afuera, todo muy tranquilo, nada de precipitaciones. Y vean esta comparación en el área de Houston hacia Galveston, si se fija poca nubosidad allá afuera, sin lluvias por el momento, temperatura en 68 mientras tanto, algunos disfrutando ya de este miércoles en la zona de Galveston disfrutando de la playa, con temperaturas que se mantienen en los 71 grados pero eso sí, precaución porque se mantiene contaminado nuestro aire, porque se mantiene algo de nivel de polen, que más adelante hablaré más en detalle sobre esto temperatura en otros sectores como en Kerry 68, 69 hacia la zona de Sugarland, y vean, el viento va a continuar predominando desde el norte lo que hace que la temperatura se mantenga bastante fresca, un aire muy seco que no ha dado la oportunidad de formar nubes ni tampoco de actividad de lluvia así que esto va a continuar durante las próximas horas, pero eso sí, el termómetro continuará en descenso ya para en horas de la madrugada que amaneceremos nuevamente con temperaturas en el rango de los 40 grados más adelante hablaremos de varios sistemas frontales y si ellos pudieran traer lluvias a la región
1: y esa tarde queremos ser muy claros porque aunque no es una práctica recomendada por las autoridades, debido naturalmente a los peligros que representa, algunas personas empiezan a almacenar gasolina en sus casas o bien en sus negocios.
0: Y esto surge, Raúl, como una respuesta a los altos costos del combustible que hemos visto últimamente. Así que si usted va a hacerlo, es muy importante que preste atención a las recomendaciones de los expertos. José Alberto Irizarri nos explica. José.
3: Mario gasta unos 50 dólares diarios en gasolina por su trabajo como soldador. Cuando llenamos esta y esta la usamos como de reserva cuando, para cuando se los termina, la, venimos y la, la usamos para no regresar tanto cada rato a la, a la gasolinera. Lleva un tanque para almacenarla y sabe que hay quienes hacen lo mismo, pero para dejarla en la casa con tal de ahorrar unos dólares si el precio sigue subiendo.
4: Bueno, que deben de tener cuidado para cuando lo tengan en la casa por cualquier accidente.
5: Hemos visto que la gente por, por temor, por pánico,
6: quiere almacenarla, eh, pero sí les estamos pidiendo que no entren en pánico y que si lo van a hacer, a pesar de que nosotros les recomendamos no hacerlo, que lo hagan de la forma más segura.
3: Si te da con guardar gasolina en uno de estos contenedores, debes saber que nadie te puede garantizar que vas a ahorrar dinero, pero todos sabemos que los precios están muy altos. El problema es el riesgo y el peligro de esta práctica. Primero hablemos del contenedor para guardar esa gasolina. Para eso hay envases especiales.
5: Serían que estos tipos de contenedores.
3: Cada color es específico para el combustible que guarda. Amarillo es para diésel, azul para queroseno y el rojo para gasolina. El sello que tiene también es esencial.
7: Trae su, se su
5: sello de safety, que vaya de seguridad. Y si ven que esto sí previene de que no vaya a entrar o contaminar en la gasolina. La gasolina.
3: La densidad y material del plástico que están hechos es especial para el combustible. Por eso no se recomienda que se use, por decirlo, los envases de, de leche usadas o de agua, porque es un plástico más delgado y al echar gasolina puede causar que se derrita el plástico. Autoridades como los bomberos no recomiendan que almacene gasolina en su casa, pero si lo hace, procure primero que el contenedor aprobado no esté cerca del calor o llamas ni chispas eléctricas. Tampoco lo deje dentro de su casa, déjelo en el garaque o bajo sombra en el patio. Los vapores de la gasolina son más pesados que el aire, así que viajan a niveles bajos. Y por decir, si uno está acostado a nivel bajo, las mismas, el mismo vapor puede afectar. Uno con respiración, dolor de cabeza, tal vez si uno sufre de alta presión, aumenta el nivel de presión y puede causar otros peligros. Lo mismo sucede cuando transporta gasolina. Vaya a velocidad moderada, déjela afuera como por ejemplo sucede con las cajas de las pickups. pero si toca hacerlo con el contenedor cerca, no haga viajes largos. A todos nos preocupa el precio de la gasolina, pero a fin de cuentas, su bienestar es más importante que cualquier cosa. José Alberto Lizarri, Noticias Univisión 45.
1: Y el día de mañana, elementos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Houston y personal del Departamento de Parques y Vida Silvestre realizarán un incendio controlado en el área del arboretum de la ciudad. Esta acción se realiza para eliminar basura y también maleza acumulada que pueden representar un peligro para la zona y para cientos de residentes de los lugares aledaños. Los trabajos se desarrollan en el área comprendida entre la autopista 610 West y la calle Woodway Drive. Tómelo muy en cuenta y, por supuesto, no se alarme.
0: Un estudio liderado por UT Health apunta a que los niños que se han infectado de coronavirus tienen un alto nivel de anticuerpos. Esta tarde, Claudia Ramos habló con los especialistas sobre el comportamiento de la enfermedad entre los más
7: pequeños. Eso fue lo que averiguo. Ese estudio tiene el propósito de entender cómo se comporta el COVID-19 entre los pequeños no elegibles para la vacuna y esa tarde yo tuve la oportunidad de hablar con expertos de UT Health sobre la duración de los anticuerpos entre aquellos menores que se contagiaron pero que luego se recuperaron del COVID-19. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos entre los menores que se contagiaron y luego se recuperaron del COVID-19? Esa es la pregunta que se hacen médicos de UT Health y para eso realizan estudios entre un grupo de menores en todo el estado. This study took a group of... El estudio lo realizamos entre más de 200 niños, edades de entre 5 a 19 años, analizando su sangre en un periodo de nueve meses. Y lo que se descubrió es que el 96% de aquellos que se habían contagiado con coronavirus y luego se recuperaron, desarrollaron anticuerpos que duraron hasta siete meses. Esto no incluye pruebas de sangre entre aquellos menores que fueron vacunados, por lo que la recomendación de expertos sigue siendo la vacuna. We still recommend, of course. Seguimos recomendando que todos aquellos menores elegibles para recibir una vacuna contra el virus se la pongan, ya que los estudios en general nos han demostrado que para recibir máxima protección contra esta enfermedad es vacunándonos. Y según me comentaron estos especialistas, ellos continuarán recaudando estos datos entre estos menores, pero por ahora la recomendación es que para usted los padres continúen protegiendo a sus hijos de la mejor manera y que si son elegibles les pongan la vacuna. En el Centro Médico de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: La farmacéutica Moderna afirma que su vacuna contra el coronavirus para niños de seis meses a 5 años es tan efectiva como en los adultos. Sin embargo, también dieron a conocer que se presentaron algunos efectos adversos que, según dicen, son menores y generalmente ocurrieron después de la segunda dosis. Moderna estaría buscando la aprobación de la FDA para la vacuna en este grupo de edad.
1: Mientras tanto, continúa la búsqueda desesperada de la hispana Elsa Marina Murillo Ferrara. El Departamento de Policía de Houston informa que se trata de una investigación en desarrollo y su familia sigue pidiendo ayuda de la comunidad para encontrarla con vida. Rodolfo Sánchez tiene lo último de este caso.
4: La familia de Elsa Marina Murillo, de 43 años, se encuentra desesperada porque no ha sabido nada de su madre desaparecida desde el viernes 11 de marzo. Hace apenas unos días encontraron el vehículo que ella estaba conduciendo. Una grúa se lo había llevado a un lote de autos y lo recogió de un complejo de departamentos. La mujer, de origen hondureño, desapareció después de ir a lavar ropa a una lavandería en Hillcroft Avenue, al suroeste de Houston.
7: Ahí estaba el carro, eh,
8: lo miré, llamé a la policía, ellos llegaron y dicen que, que pues no hay signos de que hubo violencia en el carro. No sabemos cómo apareció el carro hasta ahí o cómo llegó.
4: Esa marina salió sana y salva y segura de la lavandería. No fue aquí en este lugar donde desapareció, porque hay personas que están confundidas al respecto. Solamente vino a lavar ropa y luego se fue.
8: Sentí que la policía no nos está ayudando, porque ¿cómo es posible que nosotros nos demos eh, cuenta antes de dónde estaba el carro que la policía?
0: Yo hace poco volví a estar con ella después de tantos años que ella nos trajo a uno por uno, con ayuda de Dios, gracias a Dios. Eh, entonces... Hemos compartido muy
6: poco tiempo con ella como para que se vaya.
4: Y cualquier información que tenga respecto a la señora Elsa Marina Murillo, de 43 años, repórtela a la policía local. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
6: En instantes aquí en Noticias 45, más detalles, los grandes retos que enfrentan las mujeres para reincorporarse a la vida laboral luego de los efectos de la pandemia. Y un programa busca apoyar a los jóvenes al cuidado de
0: protección infantil en su camino a la vida laboral. Además, antes de comenzar con tu limpieza de primavera, querrás conocer los consejos que tienen para ti las autoridades. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Marzo es el mes de la historia de la mujer. Y de acuerdo a los reportes, muchas de ellas dejaron temporalmente sus trabajos durante la pandemia para poder cuidar de la familia. Y sigue representando aún así el 47% de la fuerza laboral total de los Estados Unidos. Nuestra compañera de Ríos nos habla de Marisol Pérez, un ejemplo de éxito y de dedicación.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente las mujeres representamos el 47% de la fuerza laboral aquí en los Estados Unidos. Muchas de ellas siguen rompiendo barreras, trabajando, desarrollándose en oficios que mayormente eran realizados por hombres. El caso de Marisol Pérez es el mejor de estos ejemplos, trabajando en una industria en la que predominan los hombres. Ella lleva varios años trabajando como operadora de químicos en Exxon.
8: Yo he trabajado por
0: ya siete años aquí con, con la compañía ExxonMobil. Parte de mi trabajo es asegurarme que las pompas, el equipo que trabajamos nosotros está operando bien y, y está uh, mantenimiento, que, que esté correcto. Uh, y es comunicar si hay un error o algo que está, no está funcionando bien. Marisol nos contó cómo terminó en ese trabajo. Uh, fui a la universidad, fui a Lee College aquí en Baytown, saqué mi uh, mi diploma, mi associate's degree, apliqué por Exxon y menos de un año me dieron el trabajo. Fui la única porque en ese entonces tuve que trabajar yo para pagar mis estudios, soy
6: yo atendía la escuela en la noche. La historia de Marisol forma parte del 1.4% de mujeres que laboran en la industria petroquímica según los números del Departamento de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Johanna López con Workforce for Solutions nos dice que aún falta mucho por hacer para seguir impulsando a las mujeres.
5: Oportunidades para las mujeres tanto en el área petroquímica como en el área de construcción. Como todos sabemos aquí en Houston, por donde quiera que vayas hay construcciones de zonas residenciales, carreteras, centros comerciales y esta es una industria que se espera que va a crecer el 17%. En este momento las mujeres solo representamos un 3% en esa industria, de manera que por cada 20 hombres solo una mujer está aquí.
6: Marisol quiso enviar un mensaje a las mujeres que piensan en la industria petroquímica como una opción de trabajo. Si, si no quieres depender en alguien, uno tiene que trabajar. Hoy en día, si uno quiere cosas buenas, tiene que trabajar. Y que en, en ese trabajo uno puede ganar fácilmente más de 80 mil, comenzando el primer año. Este jueves en el centro de convenciones Murray Gardens en Galveston se llevará a cabo la conferencia de mujeres en la industria, donde podrán obtener información sobre capacitación y también becas a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y bien, si conoce de alguna mujer que necesita obtener más detalles en referencia a dónde encontrar trabajo, puede visitar el sitio www.workintexas.com o puede llamar al 713-243-6680. Reporta para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Y hablando justamente de oportunidades laborales, cientos de niños
0: en el Condado Harris están en custodia de protección al menor o en casas temporales hasta que logran la mayoría de edad. Y es justamente en ese momento donde se encuentran ante otro desafío, tratar de buscar trabajo, lo cual no siempre resulta una tarea fácil. David Herrera nos
8: habla de un programa que busca cerrar esta brecha. Así es, estamos hablando de un programa piloto que en esta ocasión son ocho estudiantes los que serán capacitados. Para esto unieron fuerzas algunas organizaciones locales y también el gigante de la informática y de las comunicaciones, la compañía Cisco. De acuerdo a la Universidad San Tomás, más de 4.000 niños en el condado Harris están bajo la custodia del Departamento de Protección Familiar de Texas. Muchos de ellos viven en hogares temporales hasta que cumplen los 18 años. Sin embargo, una vez que superan la edad, tienen que salir del sistema de crianza temporal. Muchos enfrentan desafíos significativos para convertirse en miembros productivos de la sociedad. Tal es el caso de Kevin, de 22 años, que hoy es parte de este programa.
2: Estaba hablando en una oportunidad muy buena, porque te puede, te puede dar un career, una, un trabajo, y eso es bueno para mí, porque no tenía dirección.
8: El programa le estará dando la oportunidad de cursar una carrera técnica en el área de la informática. En este curso inicial, el estudiante tomará clases en línea, y en un periodo de 7 a 8 semanas presentarán un examen para tener su primer certificación, pero si lo desean, podrán continuar especializándose en el ramo. Con la alianza los estudiantes tendrán alojamiento, vales de comida, servicios de apoyo emocional, servicio de internet inalámbrico, también tendrán acceso a los beneficios que tiene cualquier estudiante que está inscrito en esta institución, como el uso de la biblioteca y otros servicios. Los estudiantes hoy recibieron una computadora y muchos mensajes de motivación por parte de los creadores del curso para darles ánimo y apoyo para que puedan cumplir sus metas.
2: Bueno, yo quiero uh, trabajar para una compañía grande y las certificaciones van a ser muy buenas que me dan aquí para uh, ir, a, ir a esa dirección.
8: En la página que aparece en pantalla está el enlace para obtener más información o para inscribirse en este programa. El próximo curso iniciará en el verano. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Entramos ya en época de primavera y para muchos es el momento perfecto de hacer una limpieza a profundidad de nuestra casa. Por eso queremos hoy brindarte valiosas herramientas para que puedas hacerlo de forma segura y tengas en cuenta varias recomendaciones de las autoridades. Así que vamos a conectarnos con Asunción Cortés del Departamento de Bomberos de Houston. Asunción, bienvenida. Empecemos por la ropa que no se usa y usualmente termina siendo utilizada como trapo de limpieza y, por supuesto, llena de químicos. ¿Cuál sería la forma adecuada de limpiarla o de desecharla, si es el caso?
5: Bueno, es bien importante este, tomar en cuenta de los líquidos que se quedan atrapados en esos trapos. Uh, es, es bueno desecharse cuidadosamente con esos trapos que tengan pintura o tinte que estamos usando alrededor de la casa. Los aceites este, que se u utilizan... este tienen base de aceite y tienen pueden liberar calor cuando se secan, entonces es bueno dejarlos secar afuera al aire libre antes de guardarlos. Y cuando los guardamos uh, en, la, en el garaje o adentro uh, adentro en un lugar, este es bueno tenerlo como en un, en un bote de lata, no bote plástico.
0: Asunción, hablando precisamente de estos químicos de limpieza, algunos son bastante fuertes. ¿Qué recomendación tienes para proteger a nuestra familia y también a nuestras mascotas de estos olores?
5: Ah, es bueno tenerlos en los contenedores adecuados que son apropiados por cuadra, cuadra líquido o, o químico. Si, digamos que si uno quiere guardar gas que usamos para nuestras herramientas, este para la yarda, es bueno este, ahorrarlas en unos envases que son directamente para el gas. Y es asegurarnos que esas tapaderas estén selladas buenas para que no puedan salir los gases del gas.
0: Otro elemento para limpiar es la lavadora y la secadora de ropa. Los ductos, como sabemos, acumulan muchísima suciedad. que hay que tener en cuenta para limpiarla de forma segura?
5: Ah, es nomás este, bueno taparse la nariz porque uno sabe... Que, que alergias pueden tener esos ductos, pero es bien importante mantener esos ductos limpios porque esos también pueden causar incendios en cualquier momento que estamos usando la secadora. Yo sé que mucha gente usa la secadora, pone la ropa a secar y se van de casa, y hemos visto muchos incendios donde este, han empezado los ductos de la secadora, entonces es bien importante tenerlos, mantenerlos limpios y libre de cualquier cosa que se puede, este, digamos ropa que se quede atrapada también ahí.
0: Asunción, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo sabe, si va a limpiar, tome esto en consideración para que pueda hacerlo de una forma segura, se cuide usted y por supuesto también a su familia.
5: Gracias.
1: Y Si está buscando hacerse ciudadano y ya reúne los requisitos, vamos a hablarle en instantes de un foro de ciudadanía que tendrá lugar este sábado, así que prepárese para tomar nota. Y también este sábado 26 de marzo se lleva a cabo un foro de ciudadanía del que le hablamos a continuación. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Este sábado 26 de marzo se llevará a cabo un foro de ciudadanía a cargo de la organización Baker Ripley. El registro para este foro se realizará de 8 y media a 9 y media de la mañana en el número 6,225 de la calle Nordale en Houston. La asistencia será totalmente gratuita para las primeras 75 personas. Para más información, usted puede comunicarse de inmediato al teléfono 346-867-3871. No deje pasar esta oportunidad para hacerse ciudadano. Esta noche hablaremos de los efectos a largo plazo que sufren las personas que se contagiaron con coronavirus. Ahora se descubren dificultades de salud que puede enfrentar la población, lo tendremos al tanto. Y también se ha visto un ligero aumento en los casos de influenza. Esta situación enciende las alarmas de las autoridades de salud que le ofrecen recomendaciones. Esto y mucho más a las 10 de la noche.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.